0: 《股票大作手操盘术》完整版第十八集。那么第十八集呢，其实也是这部名著的啊解读内容的终结篇。那么我们来看啊，本书的最后的部分也是非常精彩的部分。承接第十七集的内容，现在让我来论述这一组合价格方法。我将严格遵守以六点的运动。法则作为判断的依据，你们将注意到，在我下列的记录中，有时候美国钢铁股价的变化仅有五个点，与此同时，玻璃恒钢铁的相应股价变化则可能有七个点。在这种情况下，我也把美国钢铁的价格记录在相应的表格内。原因是把两个股票的价格运动组合起 来， 构成组合价 格， 两者相加达到了十二个点或者更 多， 正是所需要的合适的幅度。当运动幅度达到一个记录点 时， 也就是说两个股票平均都波动了六个点 时， 从此之 后， 我便在同一列中接着记录此后任意天市场创造的新的极端价格。换言之，在上升趋势的情况下，只要有最新价格高于前一个记录，便重新记录；在下降趋势中，只要有最新价格低于前一个记录，啊，便列入记录。这个过程一直延续到反向的波动开始。当然，后面这个朝着相反方向的波动，也是基于同样的原则来认定的，即两个股票的反向运动幅度达到平均六个点，组合价格达到合计十二个点的原则。你们会看到，从那个时候起，我从没有偏离过这些点数，从不例外。如果结果不是确实像我所需要的，也不找借口变通。请记住，我在行情记录中记录下来的这些数字，它并不属于我本人。这些点是否满足，是由当天交易过程中的实际价格波动所决定的。如果我再次宣称自己的价格记录方式已经达到了，完美无缺的地步，那就太自以为是了。那样说是误导，不真诚的。我只能讲，经过多年的测验和磨练，我认为自己已经接近了某一个点，可以用这个点为基础来维持股价的行情记录。从这些记录出发，我们就能够获得一张形象化的图表。他对判定即将到来的重大价格波动很有用处。啊， 这里解释一下 啊， 利弗莫尔在这里 啊， 在其实本部名著亲笔所著的名著的这个结尾 啊， 他已经越来越呃接近于清晰的去描述 啊， 虽然还是很隐晦 啊， 来描述他的这个体系 啊， 他用这个表格的记录啊的方 式， 然后呢呈现出来的这个结果来。判定即将到来的重大的价格波动啊！我们继续看后续的内容。前辈曾经讲过：“机不可失，时不再来。”毫无疑问，能否借助于这个计划来取得成功，它取决于当行情记录发出行动信号时，你果断行动的勇气和这个行动没有任何犹豫的余地。你必须沿着这条道路。来磨练自己的意志。如果你要等什么人来给你解释，或者告诉你理由，或者给你勇气，行动的时机可能已经失去了。呃，我试着举例说明，在许多年前，正当所有的股票都经历了快速上涨行情后，欧洲爆发了战争，于是整个市场都发生了自然的回撤。后来，有四个险要的股票群体里的所有股票都收复了全部的下跌幅度。并且再创新高。除了钢铁股票以外，在这种情况下，只要按照我的方法维持行情记录，任何人都会把注意力全部转移到钢铁类股票的表现上来。此时此刻，必须找出充足的理由，才能解释钢铁类股票没有和其他股票群体一道上涨的原因。是有很好的理由，然而当时我并不清楚这个理由，因此我很疑惑。因为没有人能够对此做出合理的解释啊！无论怎样，记录行情的人都能读出来。钢铁类股票的表现说明了该群体的股票上升的波动已经接近于尾声。直到1940年1月中旬，也就是四个月之后，有关事实才被公诸于众。钢铁股的表现总算得到了解释。有关方面发布了一则公告，说那时候英国政府卖出了超过10万股美国钢铁公司的股票。与此同时，加拿大也卖出了两万股，但这则公告发布时，美国钢铁的股价比它在1939年9月创造的最高价低了26个点，伯利恒钢铁则低了29个点。相比之下，其他三个险要股票群当中的股票仅仅比它们和钢铁类股票同期到达的最高价下降了二到十二个点。这一案例说明，在你本应该买进或卖出某个股票时，力图先找出好理由的做法是荒诞不羁的。如果你一定要，等知道那个理由后才动手，那将会错失良机。未能够在合适的时机采取合适的行动，投机者或投资者从来所需要了解的唯一理由就是市场表现本身。无论怎样，呃，无论何时，只要市场的动作不对头，或者没有按照应有的方式来波动，这就是充分的理由，足以让你改变自己的意见，而且要立即改变。记住，一个股票之所以有那样的动作，总是有它的理由的。然而，你还应当记住，情况往往是这样的：直到未来某个时间之后，你才能了解这个理由，而那个时候，一切都已经太晚，不可能再从中获得利润了。啊，这段非常的精彩，也非常的重要啊！这里我解读一下。那么，利弗莫尔这里强调的含义就是说，你不要找到。股价上涨的理 由， 或者明确股价可能上涨的理由之 后， 才采取行动。那换言 之， 也就是 说， 股价有可能上涨的这种评论、这种猜测、这种消 息， 都不应该是我们买进股票的理由。听明白了 吗？ 就说它都不应该是你去做多 啊， 比如说我们去做多或者做空的理由。那么利弗莫 尔， 那总得有理由 吧， 总得有依据 吧？ 啊， 我们的这个做多或者做空行为本身。啊， 应该有依据 吧？ 这个依 据， 李福茂已经给我们指明了方向。啊， 这盏指路明 灯， 他讲非常清 楚， 就是市场 啊， 就在刚才的这个自然 段， 他指的是就是市场表现本身。这个市场表现本 身， 在我整个的这个系列里面 啊， 我曾经其实不止一次的去谈过自己的看法 啊， 作为趋势跟踪的 呃， 拥趸 吧， 我们坚持了这么多年。我们认为，其实利弗莫尔这里讲的是市场本身，啊，在我们理解就是市场行为，就是市场行为本身，啊，有人不太理解市场行为指的是什么含义，那么你去听我之前的相关的内容啊。好，我们进入本书的最后的部分啊，也是非常精彩的这个结尾，我们来看。我重申一遍，如果你打算利用。重大的市场波动，中途的细小的股价波动来做额外的交易，这里的原则是不可能对你有什么帮助的。这套原则的目的在于捕捉重大的市场波动，指明重大行情的开始与终结。就此目的而言，如果你诚心遵守这套原则，你会发现它们具有独到的价值。或许我还可以重申，本原则的对象是价格大约在30美元以上的活跃股。虽然其基本原理同样适用于预期所有股票的未来价格波动，但是如果研究价格极低的股票，就应该对原则进行适当的调整。其中并没有什么复杂之处。要是你感兴趣，很快就能接受各个阶段的内容，并且很容易理解它们。那么作为，呃，这个结尾啊，其实我们看到利弗莫尔在这里讲的两层含义吧。一、这个，他整个的这部书，听清楚啊，他指的是《股票大作手操盘术》啊，他亲笔所著的，一九四零年三月份左右出版的这部名著。整个这部书里面，的整个的体系，它的目的只有一个啊，它绝不是为了去捕捉细小的波动。换言之，它不是为了去捕捉几个点的股价的差价啊。像有人讲“苍蝇也是肉”，像有人讲这个。啊，积小胜为大胜，啊，麻雀这个吃吃食一样的，吃一口啊。比如说，我们今天，呃，我在这个刚入行之后的两三年啊，在深圳听说过这种说法啊。当时有一有一位、啊、有一位股神有这种说法，说我们每周盈利百分之五啊，每周盈利百分之五，几年之后啊，我们的这个这个啊账户就啊在复利的帮助下，我们就可以达到一个啊五年、十年以后就可以达到天文数字啊，身价超过千万。呃，我当时其实看到以后非常心驰神往啊，高山仰止，觉得特别崇拜，太牛了！像五个交易日啊，五一周百分之五，听起来好像很容易嘛，对不对？五天啊，五天你一天平均赚百分之一，那你一周就能赚百分之五了啊，其实还不止啊，因为它有复利嘛，对不对？所以你坚持每周百分之五，每周百分之五，你算了你一个月多少啊？一年多少？对不对？这个复利的这个。所以爱因斯坦讲啊，复利是宇宙间的第八大奇迹啊，不是有七大奇迹嘛？建筑，因为埃及金字塔，埃及金字塔应该就算其中一个，是不是还有我们的长城啊？我记不清楚了。但是每周百分之五，说起来容易，做起来很难啊。这其实就是要你高频，对吧？你要有计算机，你要有机器人一样精准的计算啊，你还有也有不带任何情感的机器一般的。冷冰冰的意志，说起来容易，做起来难。那么利弗莫尔讲的非常清楚，他说：“我这本书整个的，啊，我整个的体系不是为了去玩这东西的，不是为了给你赚几个点的。再换言之，不是为了让你去做日常沟通。的。老子整个这本书就是为了让你去捕捉大级别的行情的，简单吧？讲的非常清楚。好，这是第一层含义。那么第二层的啊含义在。”刚才的最后这个词，这一段啊，利弗莫尔讲的是他讲的整个这个他这套准则的啊，整个这套准则的特点，主要针对的是中高价股啊。他也点评了一句说，如果是你用这套准则来去交易低价股，那么这个准对必须要对这个准则进行一定的修正。听清楚了吧？所以最后的这一段，他其实讲了两层的含义啊。大家在学习的过程中呢，要注意。这一点，那么好了，那我们通过十八集的内容啊，我们通过十八集的内容解读了这部完整版的股票做大作手操盘术啊。其实这个当初我我讲了，这当初就是一个叫如何交易股票啊。中国的出版商太善于营销了啊，他们给他改了一个非常有诱惑力的名字，因为内部名著《股票作手回忆录》啊，可以说是一九二三年出版到现在将近一百年的时间，风靡全球。就所有的股票书当中最畅销的，如果只选一本的话，那么它一定是排第一的，那这点是毫无疑问的，不用再争论了。所以把它改成《股票大作手操盘术》啊，就更能吸引读者。所以这是我个人的理解。好了，朋友们，那么我们啊，向这个经典致敬，向前辈啊，向股票和期货双栖的大鳄、华尔街的这个。呃，《独狼》杰西·蒂夫莫尔致敬。那么，这个完整版啊的解读内容就到这里啊、呃。我想在最近吧，呃，有可能我、呃、开始去解读另外一部。这个其实也是，我觉得也是个人的一个心愿，也是一个梦想吧。啊、呃，因为这部这部名作的篇幅太啊、呃，内容太丰富了啊、呃。这部名作我在之前啊、呃，其实已经啊、呃、有这种想法。可以说也筹备了好长时间啊，筹备了差不多有将近两年的时间，就是解读完整版的《股票做手回忆录》啊，就是爱德温·洛菲福的这部名著。刚才我讲了，人类应应该有文献记载以来的啊发行量畅销，呃、啊，这个这个销售量、知名度应该是排第一的《股票做手回忆录》啊。这本书的啊，对它的理解，我觉得应该是我们其实解读我们是带着情感啊，因为本身是一个这个啊职业的交易者。啊， 那这部什么书我不知道读了多少遍 啊！ 当 然， 其实真正的对他的呃研究 啊， 其实反而是在一三年我们的模型定型以后 啊， 因为早年我讲 了， 我们其实很浮躁 啊， 我本人非常浮 躁， 那个时候呃哭着喊着要快点 啊， 其实没有读进 去， 大概在九九年拿到了当时的第一本啊。我想可能就是这几天 吧， 我想从第一集开 始， 我们会呃详细的去。去解读完整版的啊，一字不落的解读完整版的这个一九二三年第一版的股票作手回忆录啊。这本书的魅力就在于它是有啊这个非常宏大的这个全球宏观思维这部著作，而且这部著作当中呢，勒菲弗呢和利弗莫尔的这个合作呢，其实呃用。这个名誉或者暗喻的方式啊，它透露了很多投机的哲理，而这个哲理它并不是仅仅局限在只可以用于股票做交易的，啊，它其实穿越了这个股票，跨越了股票这个债券，啊，外汇和商品，啊，跨越了这个股票和商品交易叫期货交易，也跨越了这个种族、肤色，也跨越了国籍，所以它为什么被称为永恒的经典？好了，那么在最近几天啊，我想就会开始去解读这部名著啊，请大家去关注啊，我们后续的这个更新。今天的这一集《股票大作手回忆录》的这个终结篇啊，完整版的第十八集就到这里。